0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Abnehmen ohne Stress. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Andrea und in diesem Podcast geht es um das Thema Abnehmen ohne Stress und ich verrate dir hier meine besten Tipps aus über 15 Jahren Erfahrung, um erfolgreich und langfristig abzunehmen und Stress zu reduzieren. Solltest du noch nicht in unserer Facebook-Community sein, dann komm auf jeden Fall dazu, denn hier gibt es einmal die Woche ein Q&A für deine Fragen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in dieser Folge heute habe ich mir wieder einen Co-Host mit an Bord geholt, und zwar den lieben Andy von der CrossFit Körperschmiede. Vielleicht kennst du ihn schon aus der ein oder anderen Folge und der wird gleich mit mir diese Folge hier rocken, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber bevor wir loslegen, möchte ich dir noch einmal sagen, hör auf jeden Fall bis zum Ende der Folge zu, denn da habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Warum sollte dein Training abwechslungsreich sein? Genau darum geht es heute in dieser Folge. Und ich habe mir heute den Andi wieder mit dazu geholt, den Head Coach von der CrossFit Körperschmiede. Ihr kennt ihn sicherlich schon aus den anderen Folgen. Und ja, um dieses Thema geht es heute. Warum solltest du dein Training abwechslungsreich gestalten? Und da ist Andi ein wahrer Experte für, denn er ist oft in den USA und holt sich da so die neuesten, Erkenntnisse in der Trainingstheorie und kann uns da, glaube ich, ganz gut Input geben. Und ja, ich gebe jetzt einfach mal ab. Andi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andrea, freut mich wie immer, wenn du bei mir bist und wir über halt richtig tief in die Details gehen zum Thema Training. Ja, schieß
0: äh, doch einfach mal los.
1: Genau, warum sollte das Training abwechslungsreich sein und ihr möglichst viele Sachen ausprobieren wollt? Ähm, ich hol mal ein bisschen aus. Es hat sich alles sehr geändert in letzter Zeit. Wenn wir mal überlegen, wie hat unser Leben früher ausgeschaut? Also wir gehen jetzt ein paar, nicht ein paar Jahre zurück, sondern ein paar Jahrzehnte zurück oder ein paar hundert Jahre zurück. Wir hatten, waren damit beschäftigt, uns Nahrung zu holen, also Futter zu beschaffen und wir sind regelmäßig in einen Fight gekommen. Sei es ein Überlegen, Überlebenskampf oder eine physikalische eine physikalische Auseinandersetzung. Und, aber dazwischen, zwischen den Sachen, war unser Leben relativ entspannt. Was meine ich damit? Oft sind wir, wenn wir Nahrung gesucht haben, sind wir stundenlang gegangen, waren einfach nur zu Fuß unterwegs, ohne irgendwelche Ablenkung, hat nicht viel zu tun dabei. Dann sind wir auf einmal von 0 auf 100, wurden wir angegriffen oder mussten, mussten angreifen, sind dann in den Fight gekommen, waren da für ein paar Minuten äh, drin, dann haben wir entweder die Beute erlegt und sind wieder zwei Stunden zurückgegangen ähm, oder im Kampf gewonnen. dann war der erstmal der Angriff weg. Wie sieht heute unser Leben aus? Heute müssen wir uns um Essen null Gedanken machen, gar keine. Äh? Wir gehen in den Supermarkt, wir kriegen, was wir wollen, und wir kriegen sogar zu viel zu allem, äh, zu viel von allem, wenn wir wollen. In physikalische Falls kommen wir auch kaum noch. Äh? Ähm, es wird keinem passieren, dass sein Leben bedroht wird, dass er mit jemandem kämpfen muss. Das sind Sachen, die passieren nicht mehr. Dafür sind die Zeiten dazwischen, sind wir immer auf Achse. Unser Handy klingelt und wir müssen erreichbar sein, wir haben Social Media, wir haben ganz viele Sachen, die uns von 0 auf 100 in ein paar Sekunden bringen können und ich einfach mental einen großen Stress habe. Aber der Stress hat sich dahingehend sehr geändert. Und das muss man einfach beachten, dass... Wir ab und zu Training brauchen, wo wir uns entspannen können, wo wir runterkommen, wo wir schauen, okay, wir können die mentale Seite trainieren. Aber andersrum brauchen wir manchmal auch diesen, diesen physikalischen, also den, den Fight. Das kann sein, dass ich mich an, dass ich mal aggressiv werden muss im Training, an einem Maximalgewicht versuche, dass ich mal wirklich durch den Workout beißen muss, dass es weh tut. Es können verschiedene solche Trainingsaspekte sein. Und einfach nur, um das alles auszugleichen, muss, muss, ich auf alle Reize, muss ich alle Reize trainieren, mhm. muss ich mein Training so aufbauen, damit ich, damit ich alles drin habe. Deswegen ist es super wichtig, dass ich nicht bei einer Sache bleib, sei das heißt es Sachen zum Entspannen machen und ausgeglichen werden, sondern manchmal, wenn ich, vor allem wenn ich gestresst bin, muss ich, bringt es mir mehr, ein Training zu machen, wo ich super aggressiv werde, während dieser Stunde Training, um danach wieder zu entspannen als noch mehr zu, zu entspannen während dem Training. Mhm. Hm. Ähm, deswegen äh, denke ich, ist es einfach super wichtig, damit ich alle Sachen mache. Ne? Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich joggen gehe. Ich kann einfach mal joggen gehen. Ähm, da kann ganz viele den Kopf ausschalten und einfach mal ganz gemütlich vor sich hinlaufen. Anders sieht es aus, wenn ich Sprint. Wenn ich jetzt zum Beispiel Intervall sprinte und ich Vollgas gebe für 15 Sekunden Sprint, werde ich garantiert nicht den Kopf ausschalten können in den 15 Sekunden oder mal an nichts denken. Ja. Ich werde aber beides brauchen, deswegen ist das ähm, ein super Tipp, probiert so viele Sportarten wie möglich aus oder manchmal wenn ihr nicht weiterkommt, oder mental gestresst seid, wechselt mal die, die Intensität von der Sportart.
0: Ja, also nicht immer nur Vollgas geben oder nicht immer nur easy peasy, sondern wirklich eine schöne Mischung aus beidem. Genau. Ja.
1: Dann was ganz wichtig ist, ich muss verstehen, was mein, was will ich im Training erreichen? Und das ist etwas, was ich nenne es immer Causality versus Intent. Ja, was bedeutet das? Causality ist A plus B ist C. Ja, also ich habe mach eine Sache plus die andere Sache und ergibt. Ja, ich kann es berechnen ist was anderes. Intent ist, dass mir die Sachen egal sind, sondern dass ich nur die die Intention dahinter richtig ist. Mhm. Ja, gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, ich mache mal zwei Beispiele, ist beim CrossFit, wäre der Overhead-Squad? Ja? Overhead-Squad wird den Leuten, oder erzählen wir den Leuten, okay, das Squad soll so ausschauen, die Stange ist über Kopf, wenn ich stehe und wenn ich in der Hocke bin, ist es wichtig, dass die Stange im Körperschwerpunkt ist, also auch über Kopf ist. So, wenn das die einzigen beiden Sachen sind, auf die ich achte, das A ist das Squad, wenn der unten ist, ist B, Stange hinterm Kopf und ich nur auf die beiden Sachen Wert lege, dann passiert eine Sache, dass Leute, die die Beweglichkeit, die die Mobility nicht haben, genau diese beiden Punkte schaffen, aber dafür die Schulter in die falsche Position bringen, den Squat schief machen. Man kann auch gar nichts wirklich sagen, weil die, die machen ja, was du gesagt hast. Also der mhm, Stock mh. ist im Schwerpunkt. Ja. Du hast gesagt, du in der Kniebeuge muss der Stock, wenn ich unten bin, über, im Schwerpunkt sein. Mhm. Dass ich aber dafür die anderen Sachen aufgeben, eine gute Körperposition, davon war nicht die Rede. Das wäre ein gutes Beispiel wäre, im Yoga, wenn ich in eine Position möchte und ich möchte zum Beispiel in dieser Position meine Hamstrings stretchen und jetzt heißt es, aber die Hände müssen auf dem Boden sein und ich bringe die Hände auf den Boden und mein Knie, ich habe zum Beispiel dann einen Knick im Knie. Ja. Jetzt habe ich die Hände auf dem Boden, ja, ich habe die Causality erfüllt, aber die Intention dahinter, dass ich eine Spannung in meinen Hamstrings habe, ist aufgegeben. Deswegen ist es manchmal wichtig, ähm, mit Intention zu trainieren und nicht unbedingt A plus B ist C mhm. zu ergeben. Das heißt, es würde mehr Sinn machen, beim Overhead score zu sagen, Squat ist so tief, du nach unten kommst, aber alle Gelenke sind in der richtigen Position. Oder bei dem Yoga-Beispiel, äh, mir ist egal, ob die Hände auf dem Boden kommen, du gehst so tief, dass die Spannung in den Hamstrings bleibt. Mhm. Und das ist, ein, das ist ein kleiner Unterschied, ähm, wie ich trainiere.
0: Ja, also mhm. dass man so das große Ziel dahinter ähm, sich immer bewusst macht. Genau. Einfach,
1: ne? Also für jede Übung sollte einem im Bewusstsein, warum mache ich die Übung? Ja. Weil wenn ich nur die Übung mache, um, um Häkchen dahinter zu machen, also da ich meine Checkpoints abhacke, okay, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht, da ergo ich habe die Übung richtig gemacht, ähm, da fehlt mir die Intention dahinter. Mhm. Wenn ich aber sage, mach die Übung und du willst den Muskel spüren und du willst da die Spannung haben und mir ist egal, ob die Bewegungsamplitude, oder Range of Motion korrekt ist, kann ich damit mehr erreichen. Ja. Also da ist auch, mischt die beiden Sachen, versteht, versteht den Unterschied zwischen, zwischen Causality und Intent. Wann muss ich mich wie bewegen?
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Okay. Ähm, was auch noch zum Verständnis hilft, es kommt aus, aus der Game Theory. Das ist eine Abzweigung von, von Statistik. Das ist Finite versus Infinite Games. Das sind Sachen, die ich überall anwenden kann. Ich erkläre mal die Theorie dahinter. Eine Finite Game bedeutet, die Spieler sind bekannt, die Regeln sind bekannt und das Ziel ist bekannt. Beispiel Fußball. Spieler bekannt, 11 gegen 11. Regeln bekannt, Fußballregeln. Mhm. Ziel, ein Tor mehr zu schießen als der andere. Mhm. Das ist eine Finite Game Theorie. Dann gibt es eine Infinite Game Theorie, also ein unendliches Spiel. Da läuft folgendermaßen. Die Spieler sind bekannt und unbekannt. Regeln können gebrochen werden. Und Sinn und Zweck ist es, das Spiel am nächsten Tag weiterzuspielen. Die Theorie wird, wurde zum Beispiel wird verwendet, um Kriege zu gewinnen. Beispiel war, oder ein gutes Beispiel ist Amerika-Vietnam-Krieg. Vietnam hatte nie die Intention, Amerika zu schlagen, sondern die wollten den Kicker für so lange aufrechterhalten, bis die anderen keine Lust mehr haben, bis die aufgeben. Okay. Hm. So, was hat das jetzt damit zu tun mit meinem Training? Wenn ich zum Beispiel sag, okay, ich will mein, mein Deadlift erhöhen, ich will mehr Deadliften können. Und ich will ein Finite Game haben. Heißt, ich will, ich spiele mit der zweite Player, wäre quasi die, die Stange regeln, ich muss die, die Deadlift regeln, ich muss die Stange aufheben. Und Ziel, 100 Kilo. Und ich spiele damit, dann mache ich nichts anderes, außer eine Nummer zu, hinterher zu laufen. Ich will diese 100 Kilo haben und ich mhm. fange an zu trainieren mit Training geschafft oder nicht geschafft, also mit Win oder Lose, jedes Training. Wenn mein Ziel werde, ich mache nach einem Infinite Game, mir ist die Nummer nicht wichtig. Ich und die Stange, ich introduce einen neuen Player, das heißt, ich mache noch eine dimmel deadlift, Sumo-Deadlifts, ich nehme neue Player dazu.
0: Mhm.
1: Mein Ziel ist es, morgen wieder zu deadliften. Okay, ja. Das ist mein einziges Ziel, das ich habe. Die Nummer ist mir egal. Ich, mein Ziel ist es, dass ich morgen oder in der nächsten Trainingseinheit wieder deadliften kann. Das mhm. heißt, ich ändere, ich ändere die, die Regeln. Ich habe nicht mehr meine 3x80 oder 4 Wiederholungen mit 80%, bla, bla bla. Ich habe nicht mehr das, sondern ich ändere die Regeln. Und meine einzige Regel ist, dass ich am nächsten Tag wieder deadliften kann. Mhm. wenn ich das verfolge, Nummer A nehme ich mir mentalen Druck weg weil ich jetzt nicht mehr win oder lose jedes Training habe ja. sondern nur gewinne im Training Nummer 2, wenn ich mir das Volumen anschaue, das ich über ein Jahr bekomme bekomme ich viel mehr Volumen und Trainings also Wiederholungen rein wenn ich nach der Theorie trainiere und ich verliere nicht mehr den mentalen Kampf im Training, wenn ich mal eine Zahl nicht schaffe und sage, boah, heute war ein scheiß heute war ein schlechtes mhm. Training ich habe meine Zahl nicht getroffen Ne? Ähm, das sind so zwei verschiedene Ansichten. Und ich denke, wenn man äh, die Ansicht findet, was Infinite Game mit Causality und Intent gut mixt, ähm, dann äh, wird das Training noch abwechslungsreicher. Es wird übrigens auch, also diese Infinite Game 2D, die wird eigentlich überall verwendet. Wird es nicht nur im Training verwendet, die wird von... Ähm, von Paartherapie bis Training bis an der Börse wird überall verwendet, wenn man auf einmal anfängt, das Spiel anders zu sehen ähm, und mit dem einzigen Ziel, dass es morgen noch aufrecht, dass man es aufrecht erhält. Also sprich, ähm, dass man sich so verhält, dass man sein Bestes tut, damit er damit die Beziehung am nächsten Tag noch weitergeht so das ist der Ansatz in der Paartherapie mhm. ähm, oder in der an der Börse wird so verwendet das wird nur so investiert dass ich am nächsten Tag noch mal investieren kann und dass ich nie meine nie verliere also das ist eine ganz eine ganz bekannte Theorie ja. und versucht sie mal ein bisschen im Training anzuwenden ähm, und ihr werdet erstaunt sein ähm, wie die Erfolge kommen werden
0: ja hört sich richtig gut an und ähm, wenn ich da jetzt mal so drüber nachdenke ist es ja doch so ähm, Gerade was ich jetzt auch hier bei uns in der Schmiede oft feststelle, dass viele eher so diesen Fokus auf Finite Game haben, dass es für viele halt wirklich ist, hey, ich will jetzt 100 Kilo beim Deadlift schaffen, äh, egal was kommt, egal ob mein Rücken krumm ist oder was auch immer, aber Hauptsache ich habe diese 100 Kilo geschafft.
1: Ja, also wie, wie hast du hast richtig gesagt, Das haben ganz viele haben das Problem. Am problematischsten wird wenn ich anfange, diese beiden Games zu mixen, mhm. dann kann ich nur verlieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Infinite Game spiele und sage, okay, äh, aber auf nummern Spiel auf einmal, mhm. ich mix vier verschiedene Übungen, ich bringe das Volumen nach oben, aber ich will verschiedene Zahlen treffen, mhm. äh, dann fange ich wirklich an, mich, dass ich das Spiel verliere. Keine Chance dafür. Und vor allem mit den, mit den Zahlen treffen, mit Übungen schaffen, kommt es wirklich darauf an, was was will ich denn erreichen? Hm? Weil oft ist es so, ähm, wenn ich wenn ich das erreicht habe, okay, ich habe jetzt meine 100 Kilo geschafft, dann ist es so, ist zwar schön, dass man es erreicht hat, ist ein kleiner Ego Boost, aber wo führt das Training dann dann hin? Genau. Wenn ich am nächsten Tag Schmerzen habe, mich nicht bewegen kann oder so Muskelkater habe, dass ich vier Tage nicht trainieren kann, hätte ich die vier Tage nicht besser nutzen können? Hätte ich sie trainiert? wird es mich nicht weiterbringen, wenn ich wenn ich mir das Big Picture anschaue. Ja. ja. Das ist so etwas, was wir ganz oft, was ich früher immer von meinen Coaches gehört habe: ähm, "Go slow to go fast". Was? Das ist so ein so ein Satz. Aber was sagt er? Bedeutet oft. Manchmal muss ich einen Schritt zurück machen, um Vollgas geben zu können. Das heißt, es kann ein Fehler sein in der in der Technik. Es kann ein Fehler sein. Ähm, von der, von der Ausführung an sich habe ich die Übung falsch gelernt, benutze ich nicht die richtigen, die richtigen Muskeln, meine Basis stimmt dann einfach nicht. Mhm. Wenn ich jetzt einfach nur ein bisschen, bisschen zurückgehe und an den Basics arbeite, werde ich auf einmal einen größeren Schritt nach vorne gehen können. Ja. Mhm. Das habe ich gemerkt auf umso mehr Schulungen ich war und mit umso angeseheneren Coaches ich gearbeitet habe, umso mehr haben sie mir immer gesagt, ah, das passt nicht an deinen Basics, arbeit mal daran, mhm. ähm, das passt nicht, arbeit mal, ich habe mir gedacht, boah, ich, ich treffe jetzt den Coach und der gibt mir diesen Tipp und mit diesem Tipp werde ich, das bringt mich 20% nach vorne. Und was ist passiert? Ähm, ich habe nur an den Basics gearbeitet, ich bin nach Hause gekommen und musste wirklich also die Grundsachen nochmal neu, neu lernen, ähm, und das hat mich dann ein paar Monate später, aber die 20% nach oben gebracht. Mhm. Ja, und dieses Go Slow to Go Fast ist auch ähm, etwas, das steht bei mir auch im Büro, ähm, weil es mich manchmal daran erinnert, zum Beispiel mir geht es nicht gut, ich bin, ich bin krank, ähm, ich war verletzt oder mir hat etwas wehgetan. Jetzt schnell zu arbeiten, also Go, go Fast, ist, genau in dem Zeitpunkt, macht gar keinen Sinn. Das ist eher kontraproduktiv. Nur weil ich jetzt noch mehr pushen kann, weil ich eh schon ein bisschen Schmerz in der Schulter habe und ich pushe noch mehr und pushe noch mehr und dann verletze ich mich richtig, dann bin ich erstmal lange Zeit weg. Wenn ich aber, wenn so etwas passiert und ich erinnere mich daran, okay, jetzt hat go slow, go slow, go slow to go fast und ich recover richtig, ich bin da richtig dahinter, dass es das alles ausgeheilt ist, ähm, dann kann ich wieder festgehen gehen. Ja. Also es ist wirklich so ein Satz, go slow to go fast, habt es in dem Training im Kopf, ähm, und seid euch auch bewusst, was mache ich heute? Ist heute eine Einheit, da kommt auch wieder Intent dazu, Kausalität also und Intent. Ist heute eine Einheit, wo ich mich langsam bewegen will. Sinn und Zweck ist es, morgen wieder trainieren zu können. habe ich habe mich bewegt, ich habe was, ich habe ein paar Wiederholungen gemacht. Ähm, und es war eine Anführungszeichen schlechte Einheit. Die ist besser, als dass ich im Kopf gegen die Wand laufe und mich dann ne, zwei Tage out of order bin.
0: Ja. Sehr cooles Beispiel, super.
1: Ja, ähm, und dann mal die letzte Sache, über die ich reden will, ist das Three-Wave-Adaptation-Model.
0: Oh, das klingt spannend. Genau,
1: das klingt, <lacht> das klingt spannend, hat auch einen fancy Namen, ist aber eigentlich ähm, relativ simpel. Ich erkläre es mal an einem Beispiel, machen wir mal Beispiel Bankdrücken. Ähm, es, kommt, es kommt ein neuer Sportler, Und er macht das erste Mal Bankdrücken. So, ich gebe ihm die Langhantel und auf dem Weg nach unten wackelt die Hantel durch die Gegend und nach oben und er schlägt sie einmal am am Rack, kommt die Stange an und die die kann gar nicht richtig nach oben gehen. So, wir üben das ein bisschen an dem Tag. Er kommt nach zwei Tagen zurück und macht zehn schöne Wiederholungen mit der leeren Stange. Ist der Athlet jetzt stärker geworden? nein. Die Zeit ist gar nicht lang genug, damit er jetzt wirklich stärker wird. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass sein Hirn und seine Muskeln besser zusammenarbeiten können. Er hat nur gelernt, wie wie muss sich die Sache anfühlen. Mhm. Ne? Das bist du auch Kenner vom Yoga, du sagst jemandem eine Übung und in, äh, oder eine, eine Yoga-Pose und der, wenn du das Fenster aufmachen würdest, bis der Wind kommt, fällt, würde er umfallen in der Position. ja am nächsten Tag kommt er zurück und die Position steht. Ja, das ist, hat nichts damit zu tun, dass der jetzt flexibler geworden ist oder mehr Mobility bekommen hat oder besser im Yoga geworden ist. Ja, das hat doch, der Trainingsreiz war viel zu klein, das waren zwei Tage und in zwei Tagen wird man nicht stärker oder flexibler.
0: Ja, aber die Person weiß einfach, welche Muskeln muss sie aktivieren, wie muss sich das Ganze halt anfühlen oder der Kopf weiß es.
1: Genau. Ja. Ja. Und das ist nichts anderes, als was passiert ist und das nennen wir First Wave Adaptation, also die erste Anpassungswelle ist passiert. Mhm. Ja. Ähm, ich will, möchte möglichst oft, vor allem als, wenn ich eine neue Sportart beginne, ähm, möglichst oft diese erste Adoptionswelle durchmachen. Mhm. Ja? Danach geht es erstmal nicht weiter und ich muss auf die zweite Welle kommen. Ja? Ich mache wieder die beiden Beispiele, Yoga und Bankzücken. So, jetzt hat der Sportler weiß, wie er die Handel bewegt. Ähm, jetzt fangen wir an Gewichte aufzuladen. Ja? So, wir gehen nach oben, wir steigern. 40 Kilo, 60 Kilo, 80 Kilo, wir können schön steigern. So, und irgendwann geht nichts mehr von an. Wir sind jetzt auf 100 Kilo Bank drücken und es passiert nichts mehr. Ja? Diese Phase von der Lernstange bis dahin war Second Wave Adaptation, also die zweite, die zweite Welle. Ja? Ist oft mit einer linearen Steigerung zu sehen. Im Yoga wäre es okay, wir sind in einer Pose und jetzt versuchen wir die Hände auf den Boden zu bekommen. Wir bekommen nur mit den Fingerspitzen auf dem Boden. Dann können wir die Finger leicht abrollen. Mhm. Dann lang mit der ganzen Hand. Dann können wir kommen noch tiefer. Ne? Das ist so die die zweite Welle dabei. Die dauert meistens ja, die die dauern über eine, meistens bis zu einem Jahr, kann auch nur bis zu zwei Jahren sein. Ähm, das Erstaunliche an dieser zweiten Phase ist, dass die macht mich im im Alltag besser. Bei der ersten Welle werde ich noch nicht wirklich im Alltag oder in der Sportart besser, sondern mein Körper lernt sich nur besser zu bewegen. Bei der zweiten Welle, die macht mich besser in der Sportart oder besser better in life. Wenn ich, nehmen wir an, ich ich mache irgendeinen Sport, ich bin, ich bin Boxer. So, es bringt mir jetzt etwas, Bankdrücken zu machen, weil ich besser schlagen kann. Oder mit meinen Händen auf den Boden zu kommen. Ich bin beweglicher, also ich Mhm. werde stärker und besser im Alltag. Okay. Ähm, wenn ich dann noch weitermachen will, hat es, muss ich die Third Wave Adoption nehmen, also die dritte Adoptionswelle. Was wäre das beim Bankdrücken? So, jetzt wird dem Athlet erklärt, okay, drück die Stange zusammen, wenn du nach oben gehst, nimm deinen Lat mit, zieh sie nach außen, wenn die Stange nach unten kommt, geh ins Hohlkreuz, drück die Schulterblätter zusammen, atme so und nimm noch Bänder an die Stange, mach Bankdrücken mit Blöcken von der Brust. und jetzt komme ich wirklich ins Detail. Beim Yoga ist es dann, wenn Sie anfangen, okay, jetzt Arbeit vom Yoga-Block, mach das, äh, stehe erhöht, nimm die Hände noch tiefer auf den Boden, greif noch weiter nach hinten. Ne? Dann muss ich wirklich ins Detail gehen. Die Sache ist, die dritte Welle macht mich nur noch besser in der Übung und nicht in nichts anderes mehr. Mhm. Ne? Wenn, ich, wenn ich 100 Kilo Bank drücken kann und ich will jetzt auf 105 gehen und ich fange an, vor allem mit Blöcken zu arbeiten und diese ganzen, dieses ganze Nerd-Out zu machen, im Bank drücken, dann werde ich nur noch besser im Bank drücken. Ne? Oder nehmen wir die, die Yoga-Übung. Wenn ich mit den Fingern auf den Boden komme und ich diese Flexibilität habe, werde ich noch besser im, im Alltag. Mhm. Wenn ich jetzt auf einem Yoga-Block stehe und noch tiefer runter komme, habe ich von prozentual gesehen, macht es mich nicht wirklich besser im Alltag oder in der Sportart, ich werde nur noch besser in dieser einen Übung, die ich ja. jetzt noch mehr trainiere. Mhm. Aber der Übertrag zu anderen Übungen ist nicht mehr wirklich dann. Ja, das ist Third Wave Adaptation. Ja, Third Wave Adaptation ist wirklich, ich werde, ich mache diese Übung nur noch mit dem einen Ziel, in der Übung besser zu werden. Mhm. Mhm. So, bei jeder Übung, kann ich kann bei jeder Übung auf einer anderen, also Adaptation Wave gerade sein. Deswegen seid euch bewusst, wo ihr seid. Viele Anfänger machen den Fehler und wollen am Tag 2 Third Wave Adaptation haben. Das heißt, ich überspringe alle Basics, ich überspringe alle Sachen, die ich sonst lernen könnte, mhm. weil ich auf einmal, ähm, ich komme mit, komm mit lauter Equipment an, ich komme mit, äh, mit Sachen an, weil ich gesehen habe, ich kann nochmal die 2% rausholen. Es bringt mir nichts, 2% rausholen, wenn ich noch nicht meine ganze Basis aufgebaut habe. Kommt auch wieder zurück auf Causality Intent, Finite vs. Infinite Game. Was will ich erreichen, was will ich machen? Das ist ja,
0: glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, Fitnessstudio. Oftmals sieht man da Personen an der Kniebeugemaschine oder an der, an der Langhandel, die jetzt sagen, okay, ich mache jetzt die Kniebeuge, knallen sich da, wer weiß wie viel Gewicht drauf, machen das Ganze auch noch ohne Schuhe, äh, weil man Kniebeugen ja ohne Schuhe machen sollte. Und dann schaust du dir die Übung an von der Person und die hat eine komplett falsche Technik. Also kriegt noch niemals ja. die richtige Kniebeuge hin. Und das sind ja dann die Personen, die halt bei dieser dritten Wave quasi direkt einsteigen, obwohl genau. sie noch nicht mal eine vernünftige Kniebeuge ohne Gewicht hinkriegen. Genau. Ich glaub, das ist auch noch ein ganz gutes Beispiel. Oder? Ja, das ist
1: ein super Beispiel, oder, oder wenn ich, ähm, du hast mich schon gesehen, wenn, wenn ich mich stretch oder mit, mit der Yoga mache, dass ich Zeit brauche, Ich bin nicht, mhm. ähm, ich kann nicht gleich kommen mit drei Yoga-Blöcken und meine erste Pose versuchen, da drauf zu machen, ja. ja. Das, ich kann es zwar versuchen, aber es würde mir nichts bringen. Ja? Mhm. Mir bringt es mehr, dass ich die Basics lerne, dass ich das Atmen lerne, wie muss ich richtig atmen beim Stretchen, damit ich in die Sachen, dass ich das verfeinere, bevor ich mit dem, mit dem Schnickschnack anfange. Ja? Ja. Ähm, das bringt einfach nichts. Was immer schön ist, wenn jemand zum Beispiel Deadlifts macht und Zughilfen benutzt, äh, bei seinen ersten Deadlifts. Ja? <lacht> ja, auch ein tolles Beispiel. Ja, ist super, dass ich dann das ganze, das ganze Equipment habe. Ja. Aber
0: Also lieber erstmal Back to Basics und mit den Basics beginnen. Genau,
1: Back to Basics, go slow to go fast.
0: (lacht) Sehr schön. Ja, ich glaube, jetzt hast du uns einen super Einblick gegeben, warum unser Training wirklich sehr, sehr abwechslungsreich sein sollte oder sein muss. Genau. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank. Hast du noch was zu sagen? Fällt dir noch was
1: ein? Mir fällt jetzt eigentlich spontan nichts ein, außer... Bleibt gesund, macht euer Trainings abwechslungsreich und bis bald. Genau,
0: bis dahin, fitte Grüße, ciao, ciao. ciao Ja, das war die Folge mit dem lieben Andi. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was für dich mitnehmen. Du merkst, im Moment ist immer so ein bisschen ein Wechsel. In der letzten Folge ging es eher um das Thema Yoga und Entspannung. Da habe ich dir ja meine Dinge Mitgeteilt meine besten fünf Learnings, was mir Yoga in meinem Leben gebracht hat. Und heute ging es dann wieder so ein bisschen mehr um das Thema Training, Motivation und beim nächsten Mal geht es dann wieder um das Thema Yoga und Entspannung. Also da werde ich schauen, dass ich das immer im Wechsel mache. Dir möchte ich noch einmal mit auf den Weg geben, wenn du eine bestimmte Frage hast oder irgendein Problem, wo du alleine nicht weiterkommst im Bereich Gesundheit, Fitness, Entspannung, was auch immer, dann schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht auf Facebook oder auch gerne per E-Mail an die info at und dann lade ich dich ganz herzlich zu einem kostenfreien Strategiegespräch ein, dass wir beiden einfach mal gemeinsam überlegen können, wie ich dich denn supporten, wie ich dich denn unterstützen kann. Und ja, das ist auch mein Geschenk an dich, wovon ich am Anfang dieser Folge gesprochen habe. Also wenn du da Bedarf hast, wenn du Lust hast, mit mir einfach mal zu quatschen und deine individuelle Strategie auszuarbeiten, wie du vielleicht eine bessere Work-Life-Balance bekommst, wie du vielleicht deine überflüssigen Funde loswirst, dann schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht und ich freue mich dann drauf, mit dir zu quatschen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche und schick dir fitte Grüße aus München, deine Andrea.